0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照上一期的安排呀、啊，今天要跟大家分享的是张旭的《桃花溪》：隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔问渔船。桃花近日随流水，洞在清溪何处边？上一期咱们说过啊，桃花的一个重要意象就是美人、青春、生命，所以呢才会有人面桃花相映红。但是啊，桃花不仅仅有这么一个意象，在古代它还有另外一个重要意象，就是隐逸，而这个意象呢。是从陶渊明的《桃花源记》开始的，《桃花源记》大家咱们中学都学过。晋太原中，武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。那捕鱼人不是怀着好奇心去寻找桃林的尽头吗？结果就发现了一个纯美的世界。在那个世界里啊，土地平旷，屋舍俨然，在那里头，黄发垂髫，怡然自乐，在那儿呢，不知有汉，无论魏晋。这个世界以后就被人叫做桃花源，其实就相当于中国的乌托邦嘛。那陶渊明创造了一个这么令人神往的世外桃源，从此之后呢，桃花源也就成为中国文学创作的一个母题。张旭的这首《桃花溪》也是如此。那根据一个母题进行再创作，这其实有点像今天写作文的改写吧，把记叙文改成议论文，或者把说明文改成记叙文等等那咱们今天就看看张旭是怎么把一篇几百字的散文改写成一首二十八字的七言绝句的。先看第一句。隐隐飞桥隔野烟，这一看就是一个远景镜头啊！诗人此刻在哪里呀、啊？他应该就像当年的捕鱼人一样，走到了一个山谷的入口啊！山峦雄伟，溪谷幽深呐、啊。向里面远远望过去，只见云雾缭绕，一座长桥若隐若现，好像凌空飞腾。这是一个多么神秘的地方啊！而且呢，你看静止的长桥和流动的云烟是相应成趣的。本来你如果以长桥做参照物，当然会看见云烟飞舞。但是呢，诗人眼前笼罩的是青云薄雾啊，长桥还在更远处嘛，所以他自然就会把云烟当参照物。这样一来呢，就好像看见长桥飞动一样。这就是亦真亦幻，恍若神仙世界呀。那为什么会有这样的感觉呀？其实都因为“隔野烟”三个字啊，“烟霞”嘛，本来就是神仙世界的标配呀。所以头一句“隐隐飞桥隔野烟”已经点燃出了桃花溪的仙气了啊，这是一个意象。那还有一回事有没有人感觉到？这好像是一幅标准的中国山水画啊！你看飞雾、长桥、背后的幽谷、高山，像不像范宽的那个《西山行旅图》啊？但是咱们也知道，中国的山水画嘛，很少有纯粹的山水，山水之外还必须得有人的活动，一定要有人才能让这幅画活起来。那人在哪儿呢？人呐、啊，在第二句，石矶西畔问渔船，这是从远景拉回近景了。远处是云霞飘渺，近处呢是溪水潺潺，飞溅的溪水中露出了嶙峋的大石头了。一艘小渔船就泊在石矶西岸，那有小渔船，自然就有打渔人。啊，诗人本来还沉浸在刚才那种亦真亦幻的情境之中嘛，猛然看见打渔人，一定会把他当成误入桃花源的那个渔夫啊。既然有了这种恍惚感，问渔船的那个问字儿也就脱口而出了。而这问字儿一出啊，实际上画里头除了渔夫，又多了一个人，谁呀、啊？诗人自己呀、啊。你看，诗人本来是看山水、看渔船，山水也罢，渔船也罢，对他都是外物，是客体。但是呢，他内心一动，开口一问，就把自己也拉到画里来了，而且呢，还成了画的主体了。这首诗呢，也就从纯粹风景的描述，进入诗人的心灵世界了。这就是所谓的情景交融啊。那诗人到底要问什么呢？看下两句：“桃花尽日随流水，洞在清溪何处边。”从画面的角度来讲，这其实是从全景到细节了，到眼前了。诗人眼前应该就是清澈的溪水吧？溪水上桃花片片，随波逐流，流出山谷，流向人间。这像不像我们之前讲刘慎虚写的那个“时有落花志，远随流水香”啊？非常像啊！但是呢，因为有了“时机，期盼问渔船”做铺垫，诗人的心情当然和刘慎虚就不一样，接下来的内容也就不一样了。诗人心里始终惦记着桃花源，所以他觉得呢。这水中的片片绯红，一定就是桃花源里的缤纷落英。那沿着这溪水，一定就能走进世外桃源。既然如此，这问题也就出来了啊！桃花整天随着流水飘向红尘，却不知那红尘之外的桃源洞口，究竟在这清清溪水的哪一边呢？这就是桃花尽日随流水，洞在清溪何处边呢？你看这轻飘飘的一问，背后是诗人的几许神往啊。那其实我们还可以再深究一下，您觉得这诗人是真的问了吗？未必吧，诗人当然知道。此山非彼山，此水非彼水，此渔夫非彼渔夫，此桃花溪也非彼桃花源呐、啊。你这样一想，就应该明白，诗人应该不会是真的问了渔夫什么问题。所以呢，他这一问看似是实的，实际又是虚的。但是呢，通过他这么一问，我们也就知道了。在内心深处，诗人是多么希望真的能有那么一个世外桃源呢？所以呢，问题虽然是虚的，但情感又是实的，整首诗就笼罩在这虚虚实实之间，就显得特别的飘渺，特别的空灵，好像一幅水墨山水一样。让人见之忘俗，甚至生出悠然出尘之相啊！那回到我们开头说的文章改写这个话题陶渊明的《桃花源记》是一篇散文，包括标点在内是395个字，而《桃花溪》呢是一首绝句，包括标点在内是32个字。《唐诗三百首》的作者横塘退士说了。这四句话啊，这二十八个字就相当于一篇《桃花源记》。那到底相当不相当呢？这不好说啊。但是我们要知道，不同的文体就是有不同的妙处在。散文的妙处是什么呀？叙事清楚，头尾连贯呢。比方说，我们写历史人物的传记，就必须用散文体。那绝句的好处是什么呀？凝练隽永，余韵悠长啊，有画意，甚至有禅意啊。比方说这首《桃花戏。那可能大家就想知道了，这么清淡出尘的诗是什么样的人写的呀？恐怕大家很难想象啊，这首诗的作者是草圣张旭啊。大家都知道张旭是书法家吗？在唐朝，他的草书和李白的诗歌、裴旻的剑舞合称三绝啊，都是洒落飘逸，有龙凤之姿啊。其实草书一绝还不够，张旭喝酒也是一绝，跟李白有的一拼。咱们之前不是讲过杜甫的《饮中八仙歌》吗？八仙里头不仅有李白，还有张旭啊，杜甫不是讲吗？张旭三杯草圣传，脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟。你看李白哈、啊，要喝一斗酒才会有诗百天，才会天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”。张旭呢？张旭不一样，三杯之后他就要脱帽露顶了，这在当时可不得了啊！你要知道，唐朝成年人是束发戴冠啊，那是基本的礼貌，就相当于现在讲啊，人必须得穿上衣服，不能打赤膊一样。但是呢，张旭只要一喝醉，就会把冠给摘下来，露出头发，哪怕在正式场合，在王公贵族面前也不以为意。那他为什么要这样做呀？写字啊，据说。张旭一旦兴致来了，痛饮三杯之后，就会手舞足蹈、狂呼乱叫，甚至拿了头发当毛笔，蘸了墨汁尽情挥洒。大概是只有这样才能摆脱所有束缚，得到艺术上的自由吧。所以呢，杜甫才说他脱帽露顶王宫前，挥毫落纸如云烟。这种狂放啊，绝不亚于李白的“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙、啊”呐。那张旭酒喝的好卖，字也写的潇洒磊落，代表了狂草发展的极致。什么意思呢？就是草书没到这个地步就不叫狂草，但是一旦过了他这个界限，那文字就不能辨认了，就成了抽象的点线的绘画了。那有没有人会觉得张旭的人、张旭的字和张旭的诗不符啊？你看李白行为潇洒，所以作诗也豪放嘛、啊，这是相辅相成啊。而张旭呢，行为如此潇洒，写字如此狂放，为什么写诗却如此清淡空灵啊？这个道理在哪儿啊？道理在于啊，张旭的字。和张旭的诗其实有一个内在的统一，那就是意呀、啊，飘逸的逸呀、啊，他的心是飘在天上的，表现为诗就是烟霞气象飘然出尘，表现为字则是俊逸流畅从天而降。那如果表现为画呢，就一定是淡墨山水满纸云烟吧。换句话说，李白的狂背后啊是内心的熊，是牛到天上去；而张旭的狂背后是什么呢？恰恰是内心的蛋呐、啊，是飘到天上去。所以这样两个人才能殊途同归，都自由自在，傲视王侯吧。最后再读一遍。隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔问渔船。桃花尽日随流水，动在清溪何处边？既然都说到李白了，那咱们就接一首李白的《长相思》吧。听完了山水如画，也该欣赏一下美人如花了。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。